Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et j'ai ici dans les studios de ces fois euh, deux individus que vous connaissez. Alors, en fait, je, je pense que plusieurs d'entre nous doivent les connaître. Euh, le premier, c'est Régent Lévesque, un ancien policier à la retraite, chrétien, donc qui, qui, qui croit au Christ, bien sûr, mais qui euh, a consacré euh, sa vie depuis plusieurs années pour venir au secours des gens qui euh, sont aux prises avec la question euh, du suicide. Il donne des conférences sur euh, ce thème-là, euh, des conférences euh, intitulées « Savoir pour mieux vivre ». Donc, euh, bonjour, M. Lévesque. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Comme un jeune homme. Comme un jeune homme, oui. <rire> C'est bien dit, ça, pour un policier à la retraite. Hein? 40 ans de service. 40 ans de service, oui. Euh, Permettez-moi de vous remercier au nom de toute la population pour euh, ce service. Hein, on ne remercie pas assez souvent les gens qui nous protègent, notamment les policiers. Et euh, j'ai aussi avec moi euh, Marc Bergeron. Euh, euh, certainement que si vous ne reconnaissez pas le nom, vous allez reconnaître sa voix. Fidèle panéliste pendant plusieurs années à l'émission Parole à propos. Alors bonjour Marc. Bonjour Jacques. Bonjour Jean. Salut. Et euh, Marc, comme vous le savez, s'est euh, impliqué dans le dossier, sur, notamment sur la loi du suicide assisté. C'est quelque chose qui l'a très à cœur. Alors, ça rejoint la question euh, du suicide. Donc, euh, peut-être rapidement, euh, M. Lévesque, M. Régent, qu'est-ce qui vous a amené à vous préoccuper ici et à vous, vous occuper de, ce, de cette question-là du suicide? En fait, quand j'ai commencé à m'occuper du suicide, c'était en 1998, parce que j'étais chrétien, parce qu'avant, avant de ma conversion au Seigneur Jésus-Christ, il y avait des suicides, c'était un, un dossier malheureux. Puis on tournait la page comme un accident mortel et tout ça comme ça. Mais maintenant, quand je suis devenu chrétien, ben je voyais le suicide comme une décision éternelle. Et puis, euh, ça, ça change complètement ma manière de voir la souffrance humaine puis le désespoir. Qui est arrivé. J'ai commencé à m'impliquer au niveau des CLSC, euh, des organismes déjà en place, pour voir ce qui se faisait puis ce qui ne se faisait pas. Je me suis aperçu qu'on travaillait surtout en situation de crise, mais moi, je voulais travailler pour pas qu'il y ait des crises, en amont de toute crise. Et c'est là que j'ai décidé, parce que un créneau-là qui n'était pas trop, trop euh, couvert, et je faisais des parallèles avec, parce que j'étais policier et pompier, je disais, moi, que quand on était pompier, on arrosait. Là, on faisait du sauvetage. Ici, on faisait le tour des institutions pour voir s'il y a du danger, que le feu prenne à quelque part. Ça, c'était de la véritable prévention. J'ai fait un parallèle avec, avec quelqu'un qui, qui vit dans, dans difficulté. Il mieux travailler alors qu'il est encore vivant et, et qui ne viennent pas apprendre le chemin du, de, du désespoir. C'est pour ça, d'où l'expression « savoir pour mieux vivre ». Ils ne savent pas, je dois leur dire, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça a commencé euh, merci. Donc, euh, effectivement, donc, vous avez euh, le souci non seulement d'aider les gens qui, qui ont le, le problème en ce moment, mais de prévenir, hein, c'est faire de la prévention euh, concernant la question du suicide. Une question comme cela, euh, vous avez certainement des chiffres avec vous. Comment est-ce qu'il y a de suicides au Québec par année? Quand j'ai commencé, il y avait 1650 suicides environ. 1650 Par année, ouais. Aujourd'hui, il y en a 1200 cas connus. Euh, pour euh, motiver les gens... Là-dessus, c'est que la ville de Montmagny, il y a 12 000 personnes. Dans dix ans, c'est la ville de Montmagny qui disparaît. En même temps, en ayant 1200 suicides par année, dans dix ans, c'est la ville de Montmagny qui disparaîtrait. Pas dans 100 ans, dans dix ans. Ça devrait nous motiver parce que on peut pas se permettre. Hein? 
humainement parlant, euh, 1200 suicides, c'est de la souffrance, c'est de la misère. Euh, chaque suicide euh, apporte à peu près 200 personnes dans la souffrance. Dans son sillage, ça touche à peu Absolument. près 200 personnes. Ça apparenté ses amis, ses connaissances. Ouais. Ça fait du monde, ça. ça fait du monde. Donc, ça fait des ravages. Oui. Puis, Et... le problème, M. Jacques, c'est que quand quelqu'un euh, se suicide avant, euh, à Val-d'Or, la personne en Gaspésie s'en occupe. C'est loin. Ça ne le touche pas. La personne qui se suicide à, à je sais pas, cette île, Val-d'Or, ça ne les inquiète pas. Mais à la fin de l'année, tu te ramasses à 1200 suicides. L'addition de tous ces suicides de cas isolés qui s'additionnent, qui s'additionnent. On dirait que les gens ne perçoivent pas le drame, le tra la, la, la tragédie qui se vit au Québec. Là, et, et comme vous avez dit, ça, c est, c est les 1200 suicides, ça, ce sont ceux qui sont euh, connus. Re, re, oui, oui, parce qu'il y a des suicides qui passent pour accident. Quand les gens je, vont, vont frapper une vanne. Ils ne sont pas, pas toujours établis. Ben, oui. euh, comme un policier, on garde ça comme euh, recherche. Puis, euh, ils ne sont pas sûrs, ça peut être un malaise, ça peut être un défaut mécanique. Euh, c'est à dormir, m'endormir à 3 heures d'après-midi, c'est assez rare, mais quand même, tu Ou ceux qui ont un petit doute, ils il laissent le dossier ouvert à cas d'information, mais il y a une enquête qui se fait pour savoir c'était quoi son état de santé mentale, euh, y était-il dans des problèmes, y avait-il des menaces, y avait-il quoi, pour essayer de trouver la raison, pour prouver que c'est un suicide. Est-ce que je me trompe, euh, M. Régent, si je dis que le Québec est un des endroits où le, le taux de suicide est le plus élevé au monde? Oui, avec la Finlande puis euh, l'Autriche, quoi. Intéressant, hein? Pourtant, ouais. ce n'est pas la richesse qui manque ici. Et les gens diront qu'on n'a peut-être pas assez, là, mais je veux dire, en comparaison de bien d'autres pays... Là, on... En Afrique, il n'y a pas de suicide, presque pas, très rare. C'est intéressant, hein? Ouais, ouais. Ben, de là, ma prochaine question... Euh, D'après vous, quelles sont justement les principales causes du suicide les principales causes, ça dépend de l'âge. La jeunesse, c'est les maladies transmises sexuellement. Ça, c'est oh, un oui. ravage. Oui, absolument, parce que les, les libérations, on appelle ça la libération sexuelle, c'est plutôt l'esclavage sexuel. Et la sexualité, parce que les jeunes, savez-vous une chose, c'est qu'ils se nourrissent de pornographie, ils vont chercher leur éducation sexuelle dans la pornographie, et puis ils viennent à, à tuer les rotisses sains qu'ils doivent avoir dans chaque être humain. Et puis, bien le temps, ils sont plus capables d'aimer la femme, encore moins d'aimer une femme, parce qu'ils ne respectent pas le sexe qu'ils ont mis au monde, qu'ils ont nourri, qu'ils ont pris soin. Donc, ils sont plus capables d'aimer. Ils ont gaspillé ça. Et puis, ils butinent de femme en femme, de fille en fille, c'est-à-dire, puis ils se marieront pas parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils vont plutôt s'accoter pour un, un temps donné. Salut, bonjour. Ils, ont pas, ils, ont, ils, ils se sont détruits euh, spirituellement et émotionnellement. Ils sont pas capables de, de, de tisser des liens profonds. Absolument. Parce qu'on parle, là, nous, même en... Au niveau de la parole de Dieu, on parle du, du bonheur conjugal. Ouais, on dit que le, ouais. le, le mariage est institué pour le bonheur de l'humanité. Hein? Mm. Même si à cause de la chute, là, a, on a des difficultés, là, mais ouais. ça demeure encore euh, un des moyens pour euh, vivre un certain bonheur sur la ouais. terre. Et donc, c'est des gens qui ne sont pas capables de, de comment dirais-je, de, de, de faire pousser des, des racines relationnelles, là, de, ouais. de, de, de s'enraciner dans une relation... Euh, Scène. Ouais. Puis il y a un cas bien particulier qui s'est passé à Québec, à Place Fleur de Lys, il y a un jeune qui venait d'apprendre, 19 ans, 20 ans, il venait d'apprendre qu'il avait une maladie transmise sexuellement mortelle. Il s'est immolé sur le stationnement de la Place Fleur de Lys, il y a 5-6 ans de ça. C'est à Rosette Gauss, il met le feu. Le désespoir. Le désespoir. 
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, euh, euh, Marc, vous, de la question des, des maladies de, transmises sexuellement chez les jeunes le, 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 liées au suicide? Là? Moi, personnellement, non. J'avoue que Richard m'apprend une, une chose. Je... J'aurais pensé un peu, moi, que, par exemple, chez les adolescents, évidemment, il y a une période de transition, une période d'instabilité, une période de la vie où, vraiment, on ne connaît pas encore toutes ces orientations futures. C'est au temps où on, 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 a, on a vos études, c'est le temps où on, on fait des projets pour le futur, mais tout ça est un peu flou aussi. Alors, ça fragilise un peu les jeunes face à, à, à toutes sortes de, 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 de situations euh, surtout les jeunes qui sont mal encadrés, là, euh, oui. qui n'ont pas un foyer stable, etc. Je, on peut penser que ces gens-là peuvent être beaucoup plus euh, fragiles à toute émotion. Toute, oui, euh, puis ces jeunes-là, ils vont chercher, ils vont, souvent, ils vont chercher des compensations de la quoi, de la drogue et de la sexualité. Mm -hmm. Une espèce de compensation. Et mm -hmm. puis. Euh, C'est un cercle vicieux. Non, absolument, absolument. Si vous aviez à donner d'autres euh, raisons pour le suicide dans notre société? Il y a de l'alcool, en fait, euh, les narcotiques, de l'alcool, euh, le jeu. Le jeu, c'est moins, moins fort sur les jeunes, la sexualité. Et, et, et euh, une des causes aussi qui amène les, les jeunes vers le désespoir, c'est la séparation et le divorce des parents. La déstabilisation émotive du jeune. Et souvent, moi j'ai des cas particuliers, euh, une jeune fille, euh, une quinzaine d'années, de père et la mère... Euh, Chicanais, puis euh, ils sont séparés. Puis la jeune fille, elle a pris ça sur son dos comme de quoi c'était elle la responsable. Chez j'étais pas là, ils seraient capables de vivre en harmonie ensemble. Et puis, euh, elle est allée euh, à l'aventure chercher le chevalier blanc qui l'aimerait parce que dans, dans la famille, elle s'en pas d'amour. C'est pour ça une des bonnes raisons pour euh, sauver tout ça, c'était faut que le foyer soit un oasis de paix, d'amour, de pardon, de guérison. Quand l'enfant revient de l'école parce qu'il a été taxé, parce qu'il a été mal informé, influencé par des jeunes qui rentrent à la maison, s'il y a une bonne relation parent, des parents, mère et enfant, ben ils vont être capables de faire un nettoyage à mesure, ils vont être capables de rééduquer l'enfant, puis eh non, ce que tu as appris là, c'est pas correct, puis donner des donner des, de faire des, des corrections spirituelles et morales. Et puis s'il n'y a pas ça, ben. Euh, l'enfant rentre la clé, la clé dans le cou ou qu'il n'y a pas de relation intime avec le père et la mère, ben, le jeune monte dans sa chambre, puis il emmagasine. J'ai des cas de même, un jeune de même qui n'était pas capable d'avoir de relation avec son père et sa mère, il est taxé. Il était taxé à l'école, il s'allait mal, tout ça. Il, il est allé se pendre dans le garage. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas cette oasis de paix où il aurait pu dire, enfin, je rentre à la maison, je suis chez nous, je suis chez nous, je suis en sécurité, il peut être capable de remettre alors, de ce qui, euh, dans sa tête, qu'est-ce qu'il a appris, puis ce qu'il n'aurait pas dû apprendre. À l'école, avec tous les, les, les compagnons, l'influence oui, oui. euh, des pères, P-A-I-R-S, et puis euh, le bouleversement de tout ça, là, qui, qui fait ça, demander qu'une personne vienne déstabiliser. Le foyer ne joue pas son, donc son rôle là, de, 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 de protection. Comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas, pas l'asile, ou euh, comme pas de l'asile, je ne parle pas de l'hôpital psychiatrique, mais l'abri où le jeune va où le jeune va être capable justement de se réfugier puis oui. euh, trouver une oreille attentive. Puis s'il n'y a pas ça à la maison, sa famille il va aller la faire dans la rue. Ça, les gangs de rue, ça, même les, les groupes criminalisés, ça part de foyers désunis ou de foyers qui ne marchait pas. Et puis ils sont allés se faire une famille, puis ils sont allés chercher l'amour, la compassion, l'influence, euh, l'importance de, de soi. Puis les groupes criminalisés, ben, ils en donnent l'importance quand ils voient y arriver un jeune qui veut, qui veut s'approcher des autres. Puis là, ils font faire des jobs, ils donnent l'importance, ils le félicitent. Puis tu sais, le gars, il, il, enfin, je suis aimé, je suis apprécié, je suis reconnu. C'est important pour le jeune d'être reconnu. Ben, ses parents sont capables de... Euh, 
faire des compliments, des compliments vrais, et pour euh, stimuler le jeune euh, euh, qui a son importance, qui est apprécié, il a sa place, puis, euh, puis qui est aimé. Il y a bien des choses qui n'arriveront pas. Là. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a peut-être quand même quelques cas où le, le jeune était, était bien encadré, mais que pour d'autres raisons, euh, ça l'a poussé au suicide? Ou... Oui, moi j'ai vu des... des... Juste souligner peut-être pour des gens qui nous écoutent, qui peut-être ouais. ont vécu l'expérience. Et, oui, euh... oui. Il y a, il y a, il y a, moi j'ai rencontré déjà euh, des parents que l'enfant s'était suicidé, puis ils ont dit qu'on lui a tout donné. Euh, on ne comprend pas. Ils se sont fait ravir leur enfant par euh, l'influence des pères à l'extérieur. T'sais. Et puis souvent, de fois, euh, ça va commencer par la drogue. Des fois, il faut surveiller. Là. Quand tu prends un verre de liqueur à quelque part, tu vas au toilette, tu reviens, il peut y avoir de quoi dedans. Là. Et, euh, ils sont, sont vicieux, sont mal, sont habiles pour euh, emmener quelqu'un euh, comme euh, la drogue du viol, mm-hmm. toutes ces choses-là. Il faut vraiment que l'enfant soit informé. Euh, avec qui il se tient aussi euh, d'influence. Et puis, il y, y, y a des parents, vraiment, qui ont, été, qui ont été vraiment, vraiment découragés parce qu'ils avaient tout donné. Des fois, ils ont tout donné matériellement. Des fois, ils n'ont pas tout donné spirituellement et émotionnellement à l'enfant aussi. Il ouais, y a tout eu, il y a tout fait, mais des fois, il manquait l'essentiel. Sans vouloir condamner personne, mais effectivement, il y, y a quand même des causes au suicide. Ouais. Ça n'arrive jamais tout seul. C'est non, pas non. gratuit. Il y, a aussi, euh, on, il y a aussi chez les jeunes, parfois même très jeunes, là, qu'il y a des, la maladie mentale, des dépressions qui ne sont pas encore diagnostiquées. Alors, ouais. ça, c'est proba- ouais. la, le pourcentage est probablement faible, mais il existe non, non, quand même. Absolument. Comme vous dites, ça, ça peut répondre un peu à à la question, là, comment ça se fait qu'il s'est suicidé alors qu'il était d'une bonne famille, des bons parents, un bon entourage, etc. Alors, il, la maladie mentale chez les jeunes existe et elle peut passer inaperçue. Absolument. Parce que, quand on parle de maladie, maladie mentale, il y a aussi des maladies euh, adultes. Quelqu'un qui est pris du cancer ou, ou de l'Alzheimer ou qui voit une maladie dégénérative, souvent, il y en a qui se sont programmés que si ça va là, 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 là J'endurerai pas ça, je ne ferai pas endurer ça à personne. T'sais. C'est dangereux. C'est aussi au niveau des personnes âgées. C'est, t- c'est une. Euh, c'est ça, parce que là, c'est, c'est, ça, c'est, c'est pas juste les jeunes qui se suicident. Ah non, là. Ben... Mais là, vous touchez, en, en, en abordant ce sujet-là, on touche aussi la fameuse question du suicide assisté. Là. Je ouais. vois Marc. Exactement. Euh, vous dire quelque chose. Là. <rire> Exactement. Là, là, euh, moi, je dirais que. Ce que vous dites, les personnes âgées, par exemple, qui, content, qui sont malades, qui, ont de, qui, ont, qui sont. Euh, atteint de, de démence, de maladie d'Alzheimer, etc. Il y a, il y a des gens qui, effectivement, contemplent le, le, le suicide euh, pour régler ce problème-là, entre guillemets. Euh, cependant, on s'aperçoit que notre société n'est pas toujours cohérente. Entre autres, euh, d'un côté, on met toutes sortes de programmes pour la prévention du suicide, mais d'autre côté, on, on crée des nouvelles lois. Par exemple, euh, si je fais le lien avec la loi 52 là, qui est introduite au Québec, le, le, euh, l'aide médicale à mourir sous forme d'euthanasie, finalement, euh, bien, euh, c'est pour répondre, euh, c'est pour donner une réponse à ces gens-là qui euh, contemplent le, le suicide, mais qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Alors, déjà, là, au Québec et au Canada, on est en train de faire des lois pour essayer de, de, d'aider ces gens-là à mourir, en les, finalement, à leur donner la mort, à leur, leur donner les moyens de mourir, de euh, de suicide assisté ou d'euthanasie. Alors, je pense que la société, là-dessus, elle, démontre beaucoup d'hypocrisie, et moi, je voudrais la dénoncer aussi au niveau du Québec, principalement, et aussi au niveau des provinces, euh, de, d'autres provinces, entre autres, euh, la Colombie-Britannique, là, euh, 
où, euh, justement, le 15 novembre dernier, euh, il y a eu une cause qui a été entendue, là, la cause Carter, euh, entre autres, sur euh, le, le suicide assisté, où on conteste, euh, finalement, le, 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 la loi euh, le, du, du Code criminel, l'article 241, qui dit qu'on n'a pas le droit d'aider de, de, quelqu'un à, à se suicider. Alors, c'est devant les tribunaux, la Cour suprême. Dans, dans cette cause-là, le Carter, entre autres, les gens disaient que euh, la loi est, discrimine contre les gens qui sont débilités, par exemple avec des maladies neurologiques graves comme la maladie de Lou Gehrig, là, que tout le monde connaît, et qui euh, ça discrimine parce que ces gens-là ne peuvent pas se suicider eux-mêmes, souvent sont trop faibles, sont trop débilités, etc., ou bien ils sont obligés de le faire plus, de suicider plus précocement durant qu'ils sont encore en, en bonne santé. Alors, ça a l'air bien bizarre à dire, là, mais cette cause-là, actuellement, euh, est rendue en Cour suprême. Le, 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 elle a été entendue le 15 novembre dernier et on va avoir les nouvelles de cela dans les prochains six mois. Alors, moi, je veux juste dénoncer l'hypocrisie de notre société aussi, l'hypocrisie de nos politiciens, euh, la désinformation qui existe autour de cette chose-là. Euh, le, le, le public est mal informé, euh, alors c'est un peu mon point de vue là-dessus. Là Merci Marc. Euh, justement, M. Régent, vous, vous dites que le, 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 le Québec encourage le suicide. Est-ce que euh, pour vous, cette question-là du suicide assisté fait partie de, de cet encouragement-là? Absolument. Euh, J'ai ici devant moi là, une dame de 31 ans qui s'est enlevée la vie. Et puis... Euh, Naturellement, il y, a des, il y a des signets qui circulent tu sais, pour aller mémoire d'eux. Ici, tu sais, j'ai une dame qui est morte avant 22 ans, 32 ans. J'ai rejoint ceux que j'aimais et j'attends ceux que j'aime. Quelqu'un qui a... Puis ça, euh, c'est presque à toutes, à toutes les, les personnes qui se décèdent. Euh, il y a toujours un message qui circule de même dans la famille. Les remerciements, ils donnent des signes, remerciements de, de vos sympathies. Puis il y a toujours un message comme ça. Regardez celle-là ici. Celle-là, je la trouve triste. Ne soyez pas triste, oubliez votre chagrin, car là où je suis maintenant, il n'y a ni larmes, ni souffrance, ni maladie, ni douleur. Le bonheur que je vis dans les cieux est encore plus grand que celui que j'ai connu sur terre. J'ai trouvé auprès de Dieu la lumière et l'amour infini. Réjouissez-vous, il veille sur moi et ne m'accordez le repos et la paix éternelle. Imaginez-vous quelqu'un qui a envie de le faire, là. Il hésite, il ne sait pas ce qui va arriver, et tout ça, là, tu sais. Tu viens, il dit, vas-y, regarde, tu sais. J'ai entendu, moi, euh, des, euh, à l'église, euh, des paroles comme ça. Puis même, il y a un célébrant qui avait dit, vous pouvez le prier maintenant. C'est tout ça qui rentre dans, dans, dans la mentalité, et puis, euh, même, là, qui s'est marqué dans des, dans des publications, je veille sur vous. Euh, moi, je les envoie pas en enfer, je les envoie pas au ciel, je, je ne suis pas Dieu, mais c'est un, c'est une euh, mentalité de mort qu'on installe, tu sais, euh, puis ça amène les gens à finir par accepter le suicide comme étant une solution. Puis j'en ai bien des, ben des exemples de ça, c'est triste parce que euh, dans ma nouvelle vie, tout est bonheur, tout est sérénité, des places de choix vous serez réservées tout à côté de moi. C'est triste de voir qu'on on, on développe une, une mentalité de mortuaire, en fait. Là. Puis l'autre affaire, euh, tu vas te placer au salon, puis les gens passent pour offrir le, leur sympathie à la famille qui a, qui a un enfant qui est dans le cercueil. Tu attendras des choses horribles qui se disent là, les gens veulent être sympathiques, les gens veulent être consolateurs, mais ils entraînent il entraîne les personnes à penser qu'il a réglé ses problèmes, il est bien heureux, t'sais. C'est ce qu'on appelle aussi, on peut dire, la, la, la culture de la mort, hein, est qui ça, est, oui, oui, est de oui. plus en plus établie dans nos sociétés occidentales. Ça, ça part, ça relève aussi euh, 
précocement que de l'avortement, hein, alors qu'on ne reconnaît pas l'humanité du, du fœtus dans le ventre de sa mère, jusqu'à la, la fin de la mort, jusqu'à l'euthanasie, finalement. Alors, c'est une culture qui s'établit progressivement en Occident, et les gens prennent ça pour de l'acquis, s'endurcissent à ce propos-là, et puis euh, ça, ça devient, ça passe dans les mœurs, ça, ça, ça s'établit dans les médias, et puis euh, c'est accepté, c'est un consensus social, finalement. Ouais, et, et, et on touche là à la question un peu plus spirituelle, justement, parce que on est d'accord pour dire que l'être humain, c'est pas juste un corps. Hein? Ah et euh, merci pour euh, avoir fait référence, Régent, euh, sur euh, ces mentions-là. Comment est-ce que les gens réagissent? Euh, comment est-ce qu'ils présentent le suicide? C'est une incohérence aussi. Ah euh, je, je, bon, bien sûr, on, on, on présuppose, bien sûr, que les gens essaient de se consoler par de telles paroles. Ah et euh, merci aussi d'avoir dit que, personnellement, vous, vous ne jugez pas de l'éternité des gens qui se sont suicidés. Vous laissez ça entre les mains de Dieu, qui est un juste juge, mais la parole de Dieu est très, très claire. Tu ne tueras point. Et, et ça concerne ma propre vie. Il y a une différence entre devoir tuer pour sauver une vie, c'est-à-dire, mettons, un policier doit tuer pour sauver quelqu'un qui est en danger, un, un bandit, là, ça c'est autre chose, ou, ou le soldat qui, qui est à la guerre. Mais en tant que tel, nous n'avons pas le droit de prendre la vie de quelqu'un et encore moins de prendre notre propre vie. Euh, et, et, et ça, il faut prendre ça en considération. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, où est-ce qu'on va après la mort? Alors, alors c'est... Est, est, est-ce que la personne, la personne a beau dire, moi, je suis heureuse maintenant, elle a écrit ça avant de mourir, mais est-ce qu'elle a une certitude? Ouais. Il y a une chose que M. Jacques qui, qui, qui se dit, bon, il y a une femme qui m'arrive une fois, son fils, à 14 ans, s'est enlevé la vie. Elle dit, moi, je ne suis pas croyante, mais j'aimerais que tu me dises, où qui est mon fils maintenant? Je ne suis pas croyante. Je suis pas croyante, mais je voudrais savoir où est mon fils. Une chose, je peux te dire, ton fils, ton, son corps est dans le cimetière. Il arrive devant Dieu, devant Jésus, comme son juge et non comme son sauveur. Maintenant, je, je laisse ça, ce dossier-là, à lui, mais ça commence mal à commencer à arriver devant le Seigneur avec un meurtre. Euh, peu importe la hausse. Fait il, faut pas, il faut dire les vraies choses. Peut-être que, sur le coup, ça choque. Mais ça amène une réflexion. Moi, moi je dis au, à, à tous les pasteurs que j'ai rencontrés, j'ai rencontré des prêtres, quand vous avez dans l'église, vous faites une, une cérémonie euh, d'une personne qui s'est suicidée, puis c'est connu, emmenez donc les gens à prendre une minute de silence et dites-là où vous en êtes rendu, vous, présentement, à votre relation avec Dieu pour ne pas finir comme ça. Amen. Où vous en êtes rendu. Ça sert bien à arriver pour faire le tour du pot, puis essayer de euh, consoler. C'est le temps, sont, les gens sont. Euh, attentifs, sont, euh, sont ouverts, là, puis ils viennent à l'église, puis c'est le temps d'avoir un moment de réflexion profonde, et puis leur parler durant cette sur, réflexion. Sur le sens de la vie, hein, dans la Bible, ça, ouais. on a un verset où on dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et certainement que des situations comme cela sont des moments euh, privilégiés pour réfléchir, hein, pour ah, oui. nous amener, porter la réflexion et euh, se poser la question... Euh, Bien sûr que le, le, le suicide est dû à la souffrance, mais on en a déjà parlé dans l'émission de Parole à propos, n'est-ce pas, Marc? Définitivement. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de souffrance sur la Terre? Oui. Il y a des raisons à cela. Alors, qu'on qu le veuille ou non, on, on, on touche la question spirituelle, la question de Dieu là-dedans, la question de notre relation avec Dieu, la question du fait que Dieu a donné un sauveur, etc., etc. Et c'est ce qui démarque votre ministère, d'ailleurs, de d'autres organismes dont on, dont on souligne le bon travail. Je veux dire, on est... On, on, 
on ne peut que se réjouir de tous les gens qui essaient de prévenir le suicide dans notre société. Mais votre organisme se démarque en raison, en raison justement de son appartenance à la foi chrétienne. Moi, je dis, dans, dans la prévention du suicide, il n'y a pas de compétition, il y a de la complémentarité. Moi, je touche un, un sujet, la spiritualité, la foi, que d'autres n'ont pas le droit de toucher. Moi, je suis libre, euh, en pleine liberté, et puis là-dessus, je, je peux en parler. C'est pour ça que il y a du succès, parce que, savez-vous, il, il y a une personne, ça m'est arrivé à Saint-Georges-de-Beauce, il y avait cinq suicidaires dans la salle. Et puis, il y en a un qui nous trouvé, il dit, « Parce que tu as parlé de Dieu, je suis intéressé à te rencontrer. » Il dit, « Moi, je couche avec mon revolver sous ma tête de rire. » Puis, euh, il n'arrivait pas à se décider à le faire, puis il est allé chercher des secours. Puis, il dit, « Parce que tu as parlé de Dieu, euh, tu m'intéresses, puis je l'ai rencontré, il est encore vivant. » Il ne euh, faut pas avoir honte, il ne faut pas être gêné avec ça. Puis euh, je demande aux gens s'ils acceptent de se faire brasser, parce que je sais que je vais dire ça va vous brasser, mais c'est pour votre bien. Je ne suis pas ici pour nous faire aimer, parce que je vous aime. Puis j'aborde le sujet de la spiritualité par mon assermentation sur le Saint-Livre. J'aborde ça comme ça. Mais je n'avais pas ouvert. Mais c'est entre les découvertes que j'ai découvert. Puis là, je vais arriver avec une coupe de versets, donc Jean 3,16. Et, 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 et d'autres versets. Et puis, euh, les gens acceptent ça. Les gens acceptent bien. Ça dépend comment c'est présenté. Puis, pas de coordination, mais dans véritable prévention. Donc, vous avez des résultats à travers cela? Oui. Euh, J'ai environ une centaine de personnes de récupérer. J'ai 265 conférences de données à date. Et puis, là-dessus, il y en a 57, 56, 57 qui ont connu. Le suicide était planifié. La date, lieu et l'heure et, et le moyen. Et puis, on a attendu la conférence. Mais moi, le, le, la conférence, j'emmène à créer de l'espoir. J'ai déjà été chez quelqu'un qui avait le fusil sous le menton. Par une parole d'espoir, il a torsé le fusil, puis on l'a récupéré, il s'est converti, puis il a, il a vécu. Il faut créer de l'espoir par la personne est dans le désespoir. Par exemple, on dit qu'il faut t'emmener l'espoir, puis un espoir qui tient. Puis il faut que, si tu t'occupes de la prévention de suicide, puis tu vas trouver quelqu'un, il faut que cette personne détecte en toi de l'amour, de la compassion, de la solidarité, de la discrétion, pour qu'il avoir sa confiance, connaître son histoire, pour préparer sa relance. Et ça, ben, tu peux pas faire ça comme... Euh, comme OB. Ça prend une mission là, pour faire ça, puis il faut soyez outillé pour le faire, parce que c'est exigeant et puis euh, c'est dangereux. J'ai déjà été pour m'occuper de prévention de suicide d'un gars qui m'a puis ça finit une bataille au couteau avec. Là. Il est sorti au couteau, puis euh, j'avais 49 ans, puis ça a duré une demi-heure, il se battait sur la terre, puis euh, il a eu chaud. Mais, tu sais, la, les policiers sont venus, ils, sont pris, ils, ont, ils ont été trop pour lui mettre les menottes. Lui, il était dans une crise. C'était un gars qui travaillait sa construction, c'était un gars capable. Puis, par chance, je savais, je savais manœuvrer ça parce que, ouais, je, 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 Vous avez tu sais pas la réaction, hein. Comme policier, ouais. Ouais, tu sais pas la réaction qu'une ouais. personne va faire. Parce que quand tu arrives là, tu peux être un, un empêcheur de, parce que lui, il veut avoir la liberté, la fin de ses souffrances. Tu arrives là, tu vas mettre fin à son brodeur, là. Ça peut avoir des, des conséquences. Ça fait que c'est dangereux. Qui vous invite, M. Réjean? Oh, il y a toutes sortes de personnes. Des églises de différentes confessions. J'ai été aussi dans les universités. J'ai été euh, les clubs Richelieu, Rotary, Optimiste, euh, Mouvement Coopératif, des euh, organismes civiques. Là, qui, euh. Puis quand j'ai un moment tranquille, euh, je suis avec Alon, en fait. Quand j'ai un, un, un temps tranquille, ben les amis de la vie, on organise une conférence. On choisit un lieu qu'on va être, on regarde un peu ce qui se passe là-bas, puis on réserve une salle. c'est drôle, euh, t'arrives pour réserver une salle, c'est 250 pièces. Tu dis à la personne, il dit, vous connaissez le suicide dans votre famille? Il dit, oui, mon, justement, mon frère s'est suicidé. Ben, j'aimerais que tu fasses ta petite porte, ta salle pour rien. Parce que il n'y a pas une personne qui n'a pas été impliquée euh, euh, 
émotionnellement d'un suicide, quand on travaille, frère, mère, soeur, euh, il y a toujours quelqu'un quelque part, et puis ça passe partout. Puis moi, en étant policier, ben, ils savent que j'ai du vécu parce que j'ai eu affaire à annoncer le suicide, j'ai eu affaire à décrocher quelqu'un. Ben, ça donne une crédibilité quand on arrive pour parler de ça. De vous parler de ça parce que juste en, en très, très rapidement, là, je me suis rappelé que j'ai connu au moins trois personnes qui se sont suicidées. Ouais. Euh, dont euh, quelqu'un qui habitait au même endroit que moi. Là. En fait, deux qui habitaient au même endroit que moi. Euh, on oublie un peu, ça fait quand même plusieurs années, là, mais... Euh, et euh, dans les trois cas, c'était des jeunes personnes. Ah oui. euh, écoutez, c'est très intéressant, M. Régent. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Marc? Bien, vous, je voulais juste dire que je déplore énormément que la société euh, en, actuelle, euh, en favorisant ou en légiférant pour obtenir le suicide assisté et l'euthanasie, euh, ne fasse pas le lien entre le risque d'augmenter de, de, les suicides de d'autre part. La main droite ne sait pas ce que la main gauche fait. Alors, il y a, il y a ici une, il y a, il y a quelque chose, un aveuglement incroyable. D'autre part aussi, il y, a, il y a une espèce de paradoxe d'hypersensibilité, de, 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 sens, de sensibilité mal placée. D'un côté, on refuse maintenant aux criminels de... de, 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 de on, on ne veut plus qu'il y ait on ne veut plus tuer les, les, les criminels. Qui ont, la, peine euh, la, la peine de mort a été abolie en 1976 parce qu'on trouvait que c'était trop cruel. Puis d'autre part, on instaure la peine de mort sous forme d'euthanasie et de suicide assisté. Alors allez donc comprendre, d'un côté, vous avez des criminels coupables euh, que vous le déniez la peine de mort, certains la demandent d'ailleurs, et de l'autre côté, vous avez des gens non coupables, malades, le seul, leur seul euh, défaut, c'est d'être malade, euh, on leur offre le suicide assisté et l'euthanasie. Le, 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 notre société est en pleine contradiction, en pleine hypocrisie, euh, tous les gens sont coupables. Le, le public, parce qu'ils sont ignorants, les médias, parce qu'ils trans... Ils, ils, véhiculent des, des faussetés, puis les, les, euh, les, les politiciens, parce que ce sont des, des gens, des, des peureux qui suivent, qui suivent les lignes des partis, etc. Alors, ils n'ont pas capable de prendre, d'être assez solides pour tenir leur bout. Alors, c'est ça que je déplore. Et quand on met fin à la vie d'une personne, c'est que à la fin d'une vie, des fois, c'est des moments privilégiés pour réconciliation de la famille, pour les demandes de pardon. Et puis, se préparer vraiment à mourir dans la paix et l'harmonie. Et ça, ben, des fois, ça se passe ces derniers mille. Moi, j'ai vu des personnes là, accepter le Seigneur là, par une poignée de main, juste par les yeux, puis tout ça. C'est ça que j'allais vous dire. Quand ouais. vous parlez de terminer notre vie dans la réconciliation, ouais. quel, est le, la, le, quel est le besoin le plus important de réconciliation pour les hommes? Ben oui, c'est avec euh, Dieu, ben oui, par le Seigneur oui. Jésus-Christ. Ben oui. et, et ça, c'est le, le plus grand espoir qu'on peut donner aux gens. Ben. Vous l'avez bien dit, votre message est un message d'espoir parce que Absolument. vous prêchez l'Évangile à travers cela. Absolument. Et l'Évangile, par définition, ça veut dire une bonne nouvelle. Ouais. Notre, notre monde a besoin d'une bonne ouais. nouvelle. Moi, j'ai pas loin d'une dizaine de personnes qui ont accepté le Seigneur deux jours avant qu'ils meurent avec moi. Mm. Euh, il faut savoir quoi faire, quoi dire. Là, parce que un moment, ben alors que la grande majorité des gens sont autour du lit et ne parlent pas un mot, ils ne savent pas quoi dire. On dit qu'ils vont se faire administrer, mais c'est la personne, le prêtre qui parle, mais c'est pas lui qui se repent. C'est une décision personnelle, là, là. là. Mais il faut, faut les emmener à... Puis, je vous dites une chose, quand tu es sur, à l'article de la mort, les arrêts s'ouvrent, puis euh, il y a une inquiétude, euh, même les athées. Les athées encouragent le suicide en disant qu'ils sont athées, il n'y a rien après le bord. D'ailleurs, j'ai eu affaire à me confronter avec un athée assez, assez connu. Il dit « t'encourages le suicide » en disant que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a rien après la mort. 
Mais dis-moi, je croyais, si je ne trompe, je ne saurais pas, mais toi, tu vas savoir éternellement. Tu as une influence sur les gens. Arrête de dire ça. C'est une grande, une grande responsabilité, effectivement. Hey. Euh, et euh, encore une fois, on, on peut, même si on parle justement des gens qui, à un moment donné, désirent mourir, bon, que ce soit par une souffrance euh, psychique ou physique, euh, encore une fois, le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'être en relation avec son Dieu. Et nous croyons, je pense vous d'accord avec moi, nous croyons que euh, lorsque nous sommes en relation avec notre Dieu, par le Christ Jésus, que ce Dieu-là a la capacité de nous donner la grâce dont, dont nous avons besoin pour passer à travers de telles épreuves. Il y a un but derrière cela, il y a, il y a une raison à cela, mais la réponse n'est certainement pas euh, le suicide sous une forme ou sous une autre. Tu ne tueras point, c'est extrêmement clair. Le caractère sacré de la vie, hein, ça appartient à Dieu. Dieu seul sait quand notre vie doit prendre fin, tout simplement. Puis, mais, euh, oui. Je pourrais-tu rajouter quelque chose? Oui, allez-y rapidement. Comme, comme on, on parlait de euh, suicide à cité, ça va avoir euh, un impact, mais ça va, ça va déraper. Hein? On prend l'avortement en 1970, il y, a, euh, il y a 30 000 avortements par année au Québec. C'était pour sauver la vie de la mère en danger dans ce temps-là. Là. Si tu le mal rentre tranquillement, avec des bonnes raisons. Là, on rentre d'euthanasie par des personnes qui sont, sont, euh, sont toutes des... des Quasiment comme des, des cadavres sèches, là, tu sais. Mm -hmm. On présente ça comme ça, les souffrances énormes, mais ça va déraper là aussi, parce que l'homme, n'ayant pas la foi, n'ayant pas Dieu dans sa vie, il n'y a pas de guide, puis ça, lui, c'est une question monétaire. C'est ça. On ne voit pas l'homme dans son intégralité. L'homme est une âme aussi, une ouais. âme éternelle, hein, qui, doit, euh, qui va un jour devoir répondre devant son Créateur de ce qu'il aura accompli euh, ici-bas. Nous croyons, bien sûr, à partir de ce que la parole de Dieu nous dit, que les hommes ont péché sont privés de la gloire de Dieu, que le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, d'être en paix avec Dieu, c'est par le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est toute une bonne nouvelle, parce que c'est réel, on l'a expérimenté. La Bible affirme avec force. Et c'est lorsque nous, nous connaissons le Seigneur Jésus qu'on connaît aussi la véritable espérance, qui nous permet de, de, de passer à travers les difficultés présentes. On ne nie pas les difficultés, mais nous croyons que Dieu peut donner la force nécessaire pour passer à travers les difficultés dans l'attente d'être avec lui pour l'éternité, dans un bonheur éternel. Monsieur Régent, s'il y a des gens qui aimeraient vous avoir plus d'informations sur votre ministère, les Amis de la vie, qui aimeraient vous rejoindre, vous avez un site Internet. Oui, amivie.org ou 836-8273, mon téléphone personnel. Moi, je refuse aucun téléphone, je vois soir nuit. Et puis, euh, ou encore, ils vont sur le, sur le site Internet et ils vont voir aussi mon ami coordonné. Juste répéter l'adresse et le numéro de téléphone. Amivie.org et puis dans 418-836-8273, ça soit pour une conférence ou une rencontre. Merci beaucoup, M. Lévesque. Ça a été très intéressant, très instructif. Et euh, bien sûr, euh, j'espère que parmi les gens qui nous écoutent, s'il y a des gens qui ont une tendance au suicide, s'il y a des gens qui sont euh, déprimés, euh, qu'avant d'aller plus loin, vous allez considérer ce qui, ce qui s'est dit pendant cette émission-là mm -hmm. et même vous contacter si, euh, si le besoin en est. Et surtout, de se tourner vers le Seigneur Jésus, de se tourner euh, vers sa parole, de se nourrir du Livre Saint, comme vous l'avez appelé ici la Bible, l'Évangile. Euh, ce sont les paroles de vie hein, qui donnent l'espoir, qui donnent la raison, une, la, une raison de vivre, justement. Vous voulez ajouter un petit quelque chose très rapidement, Marc? Je voulais juste dire aux gens que même si la société maintenant va permettre le, le suicide assisté ou l'euthanasie, n'allez pas dans cette direction-là. On veut se débarrasser de vous, tout simplement. Merci, Marc. Merci pour votre, votre participation, Marc. Ça fut un plaisir, Jacques et Régent. Alors, euh, merci aussi à tous les gens qui étaient à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on, au plaisir de se retrouver sur les ondes de ces fois FM.